0: Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Mateus Naquele tempo, estando ele a caminhar junto ao mar da Galiléia, viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. Disse-lhes, segui-me, e eu farei de vós pescadores de homens. Eles, deixando imediatamente as redes, o seguiram. Continuando a caminhar, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e seu irmão João, no barco com o pai Zebedeu, a consertar as redes. E os chamou. Eles, deixando imediatamente o barco e o pai, o seguiram. Comentários dos pais da igreja Recebo. Crisóstomo, Cristo chama os apóstolos antes de dizer ou fazer alguma coisa, para que nada se lhes oculte, nem das palavras, nem das obras de Cristo, para que depois possam dizer de modo fidedigno. Não podemos deixar de dizer o que vimos e ouvimos. A partir daqui, disse, caminhando ao longo do mar da Galiléia. Rabano Mauro o mar da Galiléia, o lago de Genezaré, o mar de Beríades e o lago Salgado são o mesmo lugar. Glosa de São Tomás de Aquino Convenientemente, o que há de pescar pescadores vai por todos os lugares onde há pesca e por isso prossegue. Viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e André, seu irmão. Remígio Viu não tão corporalmente como espiritualmente, examinando atentamente seus corações. São João Crisóstomo Chamou-os quando estavam em suas ocupações, manifestando que convém antepor o seguimento de Cristo a todas as ocupações, de onde prossegue, que lançavam a rede ao mar coisa que dizia respeito ao ofício deles, pelo que segue, pois eram pescadores. Santo Agostinho Não escolheu reis, senadores, filósofos ou oradores, mas plebeus, pobres e ignorantes pescadores. Com efeito, se fosse eleito um douto, talvez dissesse que foi eleito porque, pela sua essência, o mereceu. Nosso Senhor Jesus Cristo, no entanto, querendo dobrar os pescoços dos soberbos, não buscou um pescador por meio de um orador, mas ganhou um imperador por um pescador. Cipriano foi um grande orador, mas Pedro, o pescador, bem antes dele. Pseudo Crisóstomo Os artesãos profetizavam com seu trabalho a graça da dignidade futura. Porque assim como quem lança a rede sobre a água e não sabe que tipo de peixes pegará, assim o doutor, quando lança as redes de sua palavra sobre o povo, não sabe os que hão de aproximar-se de Deus. Contudo, quem quer que Deus desperte, aderirá à sua doutrina. Remígio de Oxer. Deus fala desses pescadores por Jeremias, dizendo Eis que mandarei muitos pescadores, e eles os pescarão. Por isso acrescenta. Segui-me. Glosa de São Tomás de Aquino Não tanto com os pés, quanto com o afeto e a imitação. E eu vos farei pescadores dos homens. Pseudo Crisóstomo Isto é, doutores, para que, com a rede da palavra de Deus, Captureis os homens do mundo tempestuoso e perigoso, onde os homens não andam, mas são carregados, porque o diabo os empurra pelo deleite em direção ao mal, onde os homens se devoram uns aos outros, como os peixes mais fortes devoram os mais jovens, para que, retirados, vivam na terra, como membros do corpo de Cristo. São Gregório Magno Pedro e André não haviam visto Cristo fazer nenhum milagre, nada tinham ouvido sobre o prêmio eterno, e, contudo, com uma única ordem do Senhor, esqueceram-se de tudo que pareciam possuir, de onde se segue, eles imediatamente deixaram as redes e o seguiram. Nisso devemos ver antes o afeto que os bens, pois muito deixou quem nada conservou para si. Muito abandonou quem renunciou com suas coisas às concupiscências. Os que o seguiam deixaram tanto quanto podiam apetecer os que não o seguiam. Nossos atos exteriores, por menores que sejam, são suficientes para Deus. E não se considera quanto seja o sacrifício que custa, mas de quanto é retirado. O reino de Deus não tem um preço calculado, mas vale tanto quanto tens. Pseudo Crisóstomo. Os discípulos nomeados não seguiram Cristo buscando a honra dos sábios, mas o benefício do seu trabalho. Conheciam quão preciosa é a alma humana, quão grata é a sua santidade na presença de Deus, e quão grande é a recompensa oferecida. São João Crisóstomo. Eles creram em uma promessa tão grande que o compreenderam pelos sermões. Que ouviram que poderiam pescar outros homens. Pseudo-Crisóstomo Desejando estas coisas, seguiram Cristo, deixando tudo quanto os rodeava. E nisto nos ensinaram que ninguém pode possuir coisas terrenas e marchar perfeitamente em direção às celestes. Glosa de São Tomás de Aquino. Nestas coisas se mostra um modelo para aqueles que deixam suas posses pelo amor de Cristo. Oferece-se também uma lição àqueles que desprezam até os afetos carnais em favor de Deus. De onde se diz, passando adiante, viu outros dois irmãos. Observa que os chama de dois em dois, como se lê em outro lugar que os mandou também pregarem em duplas. São Gregório Magno Até o ponto em que nos insinua que aquele que não tem caridade em relação a outro não deve tomar para si o ofício da pregação. Dois são os preceitos da caridade e esta não pode dar-se com menos de duas pessoas. Pseudo Crisóstomo Ele pôs com muita propriedade os fundamentos da igreja sobre a caridade fraterna para que, subindo das raízes, com a seiva pelo tronco da árvore, chegue até os ramos. E o fez sobre a caridade natural, para que a caridade seja mais forte, não somente pela graça, mas também pela natureza. Por isso diz irmãos, assim o fez Deus no Antigo Testamento, colocando em Moisés e Arão o fundamento de seu edifício. Mas como a graça do Novo Testamento é muito maior que a do Antigo, identificou o primeiro povo sobre uma só fraternidade e o segundo sobre duas. Ele diz que Tiago de Zebedeu e o sermão João estavam com seu pai Zebedeu no barco, remendando suas redes, coisa que é indício de extrema pobreza. Remendavam as velhas porque não tinham recursos para comprar redes novas. E explica, ao mesmo tempo, a grande piedade deles, porque, em meio a tanta pobreza, socorriam seu pai, tanto que o levavam consigo no bar, não porque ele pudesse ajudá-lo nesse trabalho, mas para consolá-lo com sua presença. São João Crisóstomo Não é pequena esta demonstração de virtude, suportar com facilidade a pobreza, alimentar-se com seu justo trabalho, viver junto pela virtude do amor, ter consigo seu pai, e trabalhar o dono dele. Pseudo-Crisóstomo Não nos atrevemos a estimar que os primeiros foram mais velozes em pregar, porque lançavam as redes, e estes últimos mais lentos, porque estavam até o momento compondo suas redes, uma vez que é próprio só a Cristo conhecer as diferenças entre eles. Talvez se diga que aqueles lançavam suas redes por causa de Pedro, que pregou o Evangelho mas não escreveu. De outra parte, os outros foram chamados a compô los por causa de João, que escreveu um evangelho, e prossegue, e chamou-os. Estavam unidos, vivendo na mesma habitação, concordes pelo amor, iguais no ofício, e juntos pela piedade fraterna. Por isso, chamou os chamou simultaneamente, para que, unidos por tantos bens, uma vocação diferente, não os separasse. São João Crisóstomo Chamando-os, nada lhes ofereceu como aos primeiros. A obediência daqueles que imediatamente o seguiram preparava-lhes o caminho para crerem. Mas tinham ouvido muitas coisas do Salvador, como amigos e parentes dos outros. Prossegue, eles imediatamente deixando a barca e o pai o seguiram. Pseudo Crisóstomo Três coisas deve deixar o que vem a Cristo: os atos carnais, figurados pelas redes, a matéria mundana, figurada pelo barco, e a família, figurada pelo pai. Deixaram, pois, o barco para serem constituídos como pilotos do navio da Igreja. Deixaram as redes para não trazerem mais peixes à cidade terrena, mas para que conduzissem os homens à cidade celeste. Deixaram um Pai para serem constituídos como pais espirituais de todo. Santo Hilário de Poitiers. Ensina-se, pois, nestes que deixaram seu ofício e a casa paterna para seguir Cristo, que não nos detenhamos pelas preocupações da vida secular, nem pelo costume de viver na casa paterna. Remígio de Auxerre. No ponto de vista místico, designa-se este mundo pelo mar, em atenção à amargura de suas águas e à sua agitação. A Galileia é interpretada como volúvel, ou roda, e representa a volubilidade do mundo. Jesus andava junto ao mar quando veio viver entre nós por meio da encarnação, porque tomou da Virgem não a carne do pecado, mas a semelhança da carne do pecado. Por estes dois irmãos se designam os dois povos que foram criados por Deus, os que ele viu quando os olhou de modo misericordioso. Por Pedro, que quer dizer conhecedor, e é dito Simão, isto é, obediente, designa-se o povo judeu, porque conheceu a Deus por meio da lei e obedeceu por meio de seus preceitos. André quer dizer viril ou formoso. E por ele se entende o povo gentil, que, tendo conhecido Deus, persevera de modo viril na fé. Chamou a nós de povo quando enviou seus pregadores, dizendo, vinde após mim, isto é, abandonai o enganador e segui o Criador. Os apóstolos foram constituídos como pescadores de homens, isto é, pregadores a partir destes dois povos. Tendo deixado os navios, isto é, os desejos carnais e as redes, ou seja, as concupiscências do mundo, seguiram a Cristo. Por Tiago, entende-se também o povo judeu, que derrubou o demônio pelo conhecimento de Deus. Por João, entende-se o povo gentio que se salvou unicamente pela graça. Zebedeu, a quem deixaram, e se entende como Fugitivo ou caído, significa o mundo que passa e o demônio que caiu do céu. Por Pedro e André, que lançaram as redes ao mar, designam-se aqueles que são chamados por Deus na primeira idade, lançando do navio de seus corpos as redes da concupiscência carnal ao mar deste mundo. Por Tiago e João, que remendam as redes, designam-se aqueles que vêm a Cristo depois dos pecados e em presença das adversidades, recuperando o que perderam. Rabano Mauro Os dois barcos são figuras das duas igrejas, aquela que foi chamada pela circuncisão e aquela que foi chamada pelo prepúcio. Qualquer fiel se converte em Simão, obedecendo a Deus, em Pedro, conhecendo seu pecado, em André, suportando com virilidade os sofrimentos, e em Tiago, derrubando os vícios. Glosa de São Tomás de Aquino E João parece que atribui tudo à graça de Deus, portanto, somente se fala da vocação de quatro apóstolos, por meio dos quais se designa a pregação nas quatro partes do mundo. Santo Hilário de Poitiers Nisto também se figura o número dos quatro futuros evangelistas. Remígio de Oxer por isto também se designam as quatro virtudes principais. A prudência se refere a Pedro, pelo conhecimento de Deus. A justiça a André, pela virilidade das obras. A fortaleza a Tiago, pela vitória sobre o demônio. A temperança a João, pelo efeito da graça divina. Santo Agostinho Pode causar dúvidas, porque diz João que André seguiu o Senhor não na Galileia mas junto ao Jordão, com outro, cujo nome se cala e que, depois, Pedro recebeu este nome do Senhor. Os outros três evangelistas dizem que foram chamados da pesca, e nisto estão satisfatoriamente conformes Mateus e Marcos, porque Lucas não nomeia André, o qual, segundo se sabe, estava na mesma barca. Isto também, é pouco conforme com o que o Senhor disse a Pedro, como recorda Lucas. Desta hora em diante, serás pescador de homens, coisa que Mateus e Lucas contam que disse aos dois. Mas pode ser que o tenha dito primeiro a Pedro, como diz Lucas, e depois aos dois, como contam os demais. Mas tudo o que já dissemos sobre João deve entender-se com toda exatidão posto que há diferença de lugares, de tempo e de vocação. Mas deve-se entender também que Pedro e André não viram o Senhor junto ao Jordão, de modo a já unir-se a ele para sempre. Mas somente conheceram quem era e, admirados com ele, voltaram às suas casas. Talvez, no entanto, recapitule o que o mentira, porque, sem nenhuma diferença de tempo, diz caminhando junto do mar. Pode-se indagar também, como os chamou separadamente de dois em dois, segundo contam Mateus e Marcos, enquanto Lucas diz que Tiago e João foram chamados como companheiros de Pedro para ajudá-lo e que, todos juntos, tendo puxado seus barcos para a terra, seguiram Cristo. Aqui deve-se entender que, neste primeiro chamado, sucedeu o que diz Lucas, e que eles voltaram outra vez para pescar peixes, segundo seu costume. Não se havia dito a Pedro que nunca mais pescaria, uma vez que seguiu exercendo este ofício depois da ressurreição do Senhor, mas que haveria de pescar homens. E depois sucedeu-se o que dizem Mateus e Marcos. Não o seguiram depois de puxar seus barcos para a terra com a preocupação de voltarem às suas ocupações, mas para seguir aquele que ordenava. Chegamos ao fim de mais um dia de comentários da Catena Aura. Muito obrigado por ficarem até aqui. Que Nossa Senhora derrame suas graças sobre nós e até amanhã. E...